0: 各位美中台战情室的观众朋友，大家好。呃，我是赵全叔，今天来到第三十集。那我们今天本来只要谈两个话题，后来我决定呢，我们临时再加一个好了，因为我想跟大家讨论一篇匿名投书的文章。但这个人的风格很明显，文字呢，他的文字又很好认，因为他的文字实在是没有什么技巧跟风格可言。就很像一个乡民在草率，他是个有博士学位的人，所以呢，我预定出了原来谈这个呃国产疫苗的问题，当然国产疫苗这点好消息。第二个问题就是，我们来看一下这个白宫的这个所谓的供应链报告，半导体部分里面提到很多台湾也提到大陆哦，那提到大陆部分呢，跟我们节目之前讲过的一个公司有高度重叠，他反复在提那个公司，所以呢，我们今天来谈一谈。呃，三三个三个主题哦。好，那我们第一个呢，当然讲到疫苗，我们还是先很快的讲一下疫情哦。其实今天的疫情的这个确诊人数啊，因为苗力在做扩大筛检，所以多了四十三个人以外啊，其他数据跟前几天几乎是一样的。也就是说，双北现在还解决不了，实在是就说有点卡住了。它也没扩散，它也没有就是继续这样往上报，可是呢。也没有开始减少，所以我们的生活还不能恢复正常，也拖累全台、哦。我这真的是很麻烦。那当然，一个比较令人担心的就是台湾的死亡率蛮高的，因为已经有根据专家去看统计数据，就说因为现在目前确诊的是高龄的比较多，那高龄的死亡率比较高，不像年轻人很多是没有症状，所以呢，这个问题可能要赶快处理。然后再加上双北很多控管没有做好，所以有很多人他可能无症状，然后忽然发病，很快就死了，或者是。很，就是、说他被发现的时候已经，其实已经并发好几天了，然后他送到医院，可能也是很快就过世。这个就是目前没有做好的地方，我认为要呃要要赶快要赶快用要赶快处理哦。但是，对，但是呢，好处就是说，其实台湾的目前呢、啊，除了双北之外呢，其他县市没有扩散，我认为这是个很重要的消息，其他县市还做的不错，对。刚刚聊天师也讲了，对，今天高端高端呢，基本上通过就通过解盲。那我们今天前半段呢，我们来讲一点点疫苗的科普知识哦。我想，我只是趁这个机会比较有系统的，呃，把那种讲很简单的，难的我也不懂。而且呢，他之前因为国产疫苗发生很大的风波，我也觉得这件事不单纯。我先我们讲一点点疫苗知识以后，我们再来谈，因为要先讲这些知背景知识才能够点出这个人这时候放话他。他他有些很玄的事情，因为这已经违背了他的专业知识。那我们等下等下来讲。我们现在讲一下，其实目前这个市面上啊，疫苗有主要有四种。那第一种是算是技术性最低、已经行之有年的，叫做减毒疫苗。它就是把这个细菌的病毒啊，经过好几代的培养啊，找出它外表这个突刺蛋白，就是 spike protein、S protein， 哦，成分相同，但内部的致病力减弱很多的病毒细菌。然后再把它减低它的活性、稀释，做成疫苗，使它更不会治病。然后呢，就算治病也是轻症，然后就打进我们的身体里。中共的国药跟科兴就是这两，就是这两种疫苗。然它的保护力相对最，相对最低。那这个这种历史，这个是最古老的疫苗的原理之一。那小儿麻痹疫苗也是，也是这样。那当然，它研发当初小儿麻痹疫苗研发啊，也是经历很悲惨的过程。一开始研发的。疫苗不成功，很多人打下去就反而就瘫痪了。在美国有好几百个小孩这样打下去反而瘫痪，有些还会过世。因为我最近也在看一些这种科普的免疫学的书，所以知道这个历史。那再来呢？台湾目前最多的 AZ， 还有就是美国可能要送我们的交生呢，它是一种叫做呃病毒载体疫苗，或者说是腺病毒疫苗。那这样子，我觉得它的所谓的腺病毒呢，就是一就是它的载体，载体要携带什么呢？就是这个。Coronavirus 冠状病毒上这个 S 蛋白里面的 DNA， 那经过改良后的腺病毒呢？那这个牵涉什么基因工程，我也不可能懂。能够在特殊细胞内繁殖，但是呢不会复制，所以它不会危害人体。所以你把这个改良后的这个腺病毒注射到人体里面呢，会把这个 S S 蛋白 spike protein 的 DNA 呢，送到人体的细胞核里面，然后经过一些，它会转录成 RNA， 就是。核糖核酸，然后最终呢会在细胞表面呢产生这种 S 蛋白，就是 spike protein， 供这个人体的免疫细胞来辨认。那免疫细胞就看到了以后呢，它就会制造对抗这种 S 蛋白的抗体。哦，直到然后呢直接攻击遭冠状病毒感染的细胞，就是杀死这些上面有病毒的细胞。哦，这就是腺病毒疫苗的这个原理。OK， 而且呢，腺病毒疫苗的好处是它制作快速，而且成本低一点，而且它只要放在常温的冰箱就可以，所以它保存门槛低。不像那个 Moderna 那个疫苗，等一下我们要讲的，它是用那个叫信使 DNA、messenger RNA、messenger RNA。Moderna 要在放零下行八十度嘛，那腺病毒的只要两度到八度，所以呢，开发中国家他们比较不要额外采购冷链、高级冷链来去保存保存这个疫苗。那再来就是 Modana 就目前被认为是最高级的 Modana 这种 mRNA， 叫 m e s s e n g e r DNA 啊。它跟前面那个腺病毒不一样，它只是去告诉细胞，所以为什么叫 m e s s e n g e r 告诉细胞传一个讯息，说如何制造某种蛋白质，甚至是一种蛋白质的片段，来触发人体的免疫反应。那就说，如果打进去以后啊，这个 mRNA 的疫苗呢，就会向细胞发出指令，要细胞制造一段无害的蛋白质，就是这个。S, S 蛋白 ，OK， 所以从你的这个上背的肌肉注入以后呢，一旦这个 messenger 进入到肌肉细胞里面呢，这个细胞就会根据这个 messenger 传来的指令啊，哦，制造蛋白质片段。那产生出这种 S 蛋白之后呢，哎，这个这个 messenger 还会被这个细胞分解跟消除。哦，所以很神奇，为什么我也不知道。然后呢，这个蛋白质的片段呢，就是这个 S S protein 就会出现在细胞表面。一样啊，免疫系统就发现，哎、欸，不应该有这种 exportin， 所以开始启动免疫反应，并分泌抗体。哦，就跟，所以说这这也是另外，这就是 Moderna 的原理。好，那再来问题就来了，为什么我要讲这个呢？这三种比较，那第四种呢？原理叫做蛋白蛋白质次单元疫苗，就是今天高端高端公司解盲成功的东西。那这也是美国的 m i h 这也是美国的这个。好，谢谢。刚刚聊天是有人说， r n a 不用那么低温，辉瑞才要。那这个高端的技术呢，就是所谓的蛋白质次单元疫苗哦,哦，它是利用这个病毒突触上，也就是这个 S spike 上面特别挑出来的一种特别蛋白质哦，有也有另外的名字叫做蛋白质亚基，反正就是一蛋白质次单元、哦，我可以直接刺激免疫系统，使免疫系统来制造制造抗体哦，这是它的基本基本原理哦。那它比这个刚刚我讲过的这个信使 RNA 还要直接，为什么呢？因为 Messenger RNA 是它下令，刚我讲的 m e s s e n g e r 下令给细胞要去制造这个模拟这个 S 蛋白质外壳的蛋白质，来提醒免疫系统说你要开始去攻击这个有有病毒的细胞。可是呢，目前我们的技术还没有办法直接用这个 Messenger RNA， 它自行就能够合成蛋白质，它必须要下令给细胞。但是这种所谓的呃。蛋白质次单元它是怎么搞？它的原理是什么呢？我们必须要，我们要把这个，呃，这个怎么讲？是要把这个 spike protein 的 RNA 呢，它要先注入飞蛾或者是其他昆虫的身体，哦，来制造。然后呢，它这个蛋白质的次单元或亚基呢，在这个昆虫或飞蛾里面做好以后呢，我们再把它分离出来。当然，分离出来呢，也是要讲技术。那我们现在常常在打这个 B 型肝炎的疫苗啊，也就是用类似同样的原理，还有子宫子宫颈子宫颈的疫苗。那当然，这个领先的这个厂商叫做那个 Novavax，Novavax。然后它就是把这个武汉肺炎的这个 S p r t a i n 的 RNA 呢，透过一种叫杆状病毒送给鹅的细胞，然后使鹅的身体组织制造出特定的所谓的蛋白质次单元。然后呢，制造好以后，我们把它抽出来，然后把它纯化，还要加入一些佐剂，就是反正加入一些其他的。其他的一些药剂，要混合成疫苗。可是呢，用这种 Novavax 制造出来的这个蛋白质次单元呢，会卡在鹅的细胞膜上。我是参考专家说法，因此需要一些额外的药剂把细胞膜打破，然后呢再去存化这个病毒的抗原。所以说，制成上比较困难。不过研究结果显示，这种方法制造的疫苗效果很好。那不止这个 Novavax 哦，法国最大的药厂也算法国的这种国家队哦，叫 Sanofi。跟葛兰素呢，他们也在合作，他们要使用一种，也是我刚前面提到的，叫杆状病毒，直接生成这个 S 蛋白来制造疫苗，因为叫 S 蛋白就会刺激免疫系统反应哦。那法国的这个 Sanofi 呢，负责制造蛋白质 ，GSK 要负责制造佐剂，佐剂就我刚我前面讲的，当你制造出这个 S protein， 然后还要再加一些佐剂来混合，但目前不知道他们的进度。那台湾的高端跟联雅呢，就像刚刚聊天室有人提到的，对，都是跟这个 Novavax 是利用一项类似的技术。那台湾其实本来还有第三家、哦，它是利用昆虫的杆状病毒我来制造的。可是呢，他们这个疫苗的抗原制造出来的这个抗原的剂量呢，跟佐剂我刚讲的，就是你抽出蛋白这 S 蛋白以后，跟佐剂的搭配的比例不对，所以失败了，没有进入第二期。那高端跟联雅呢，他们是用什么样的？就他已经不是用昆虫了，它是用什么样的东西的细胞去制造这个蛋白质呢？或蛋白质次单元呢？是用仓鼠。大家讲一下那个投诚到美国的科学家严立梦啊，中国开始要抹黑他，就说啊，他不是什么科学家，他是研究助理啊，专门在妈养仓鼠的。所以，所以可能懂科学这行，仓鼠应该也是一个研究上很重要的一种一种动物。对 ，OK， 好，那我继续讲哦。那那这种哺乳类动物细胞的这种表现系统所做出来的蛋白质亚基啊，也就是重组蛋白质啊，跟病毒的这个原原肽抗原最接近，所以说它技术是很好的。那老实说，你们也知道这种东西，我也只大概知道原理，我不可能知道细节。可是为什么我要讲这些呢？重点来了，重点来了，因为有一位，其实他是中研院院士哦，也是位名医，也是位 B 型肝炎专家，就是那位陈培哲哦。B 型概念疫苗专家，他不是上礼拜抨击，出来抨击说蔡总统不可以说他对国产疫苗有信心。他一讲啊，卫生署疫苗审查委员会的委员要怎么样才能公正的审查呢？所以陈佩哲这样一讲就引起轩然大波。那蓝营呢又开始讲，你看你看陈佩哲学术地位没话说了吧？他都这样讲，你你你看你看你你看你民进党，你看你民进党问题问题大不大？那现在问问题就问题就来了，可是这件事整个基本上这件事整个闹开以后啊，大家才发现一件事：陈佩哲自己就是卫生署这个疫苗审查委员会的委员。虽然他说，虽然他说他发言说他已经请辞，可是后来你会看到新闻报道，其他委员说我们在慰留他，他还没有真的辞职。所以你你自己当评审又出来抨击他，抨击的理由第一个就是蔡蔡总统不应该。制造压力，好，这个我们等下来谈。他第二，他说台湾呢，全部都用这种蛋白质次单位呢，这是一种落后的技术，这种落后的技术，这就是因为他这样讲，所以就忍不住有另外的专家出来抨击。他说这种技术目前效果很好啊，你怎么会你怎么会这样讲呢？而且还有个问题，虽然我不可能真懂，可是我刚前面讲的这个 mRNA 就是 messenger RNA 的技术，还有我刚讲的那个线。腺病毒的疫苗，这两个都是新的技术，所以呢，那其实那才是有点堵啊。这个蛋白质次单位的这种技术呢，蛋白质牙基的技术呢，其实是比较成熟的技术，然后也是美国 NIH 去年给我们的。所以他这样讲就有两个：第一，他违反专业伦理；你是审查委员会的人，虽然你已经请辞，你确定你辞了吗？而且，而且第二，我真的不是。虽然台湾现在气氛很紧张哦。我认为总统说他对国产疫苗有信心，是因为这个是美国移转过来的。那去年美国大力帮助台湾，你你也没有具体，又不是就是说你你觉得这一种暗示吗？是给他施压吗？他只是就你可以说总统也豁出去嘛，我等嘛，我我我赌我的健康嘛，对吧、啊？所以我觉得这是一种只是一种精神鼓励，结果又变成讲成干涉施压。我觉得当然，蔡总统讲话距离他解盲有点太近了，所以说。我觉得他可能蔡总统也是感受压力很大，可是你自己也违反专业伦理，然后呢，你直接把总统这个权势层要干涉，那就人这样批评他说：照你这样讲，那不持的人不持的人是不是就有一定不公正？他如果通过，就表示是总统施压的结果。所以说，所以说，而且加加上第二个理由就是我刚讲了，这个技术其实是个蛮成熟的技术，结果也很好。那你自己是专家，你这样讲会误导人呢、啊。一般人，我也是做了一番功课，搞清楚我才知道啊。一般人听你这样讲，不就会说哇，我们选了一个很差的技术，总统还出来背书，马上就被扭曲成啊，总那个总统家族可能要炒股啊。结果后来大家不去查了吗？发现真正有股票的是一个，是一个当过韩国理事长的底下的一个政务官的一个人。虽然他买是二零一八就买，所以说我也觉得他有点被冤枉打到，因为二零一八谁知道会有武汉肺炎呢、啊？对啊，所以我的意思是说，当然蔡总统讲的时机距离有点近，其实是有点敏感。可是，对啊，他只是说我有信心呢，而且就跟你讲这个东西就是美国美国来的，美美国来的。那那那你你感谢美国盟邦说我们一定有信心，我们自己根据你的技术转移可以做出来，对啊，他也不是说一定会过，就请大家等，对啊，他是等于是用我，我就刚前面讲用我自己哦，我宁可不打国外的。我也因为我对我对他有信心，我觉得这是一种言行合一啊。然后呢，你陈佩哲一讲了，你又是你又是一届大佬，你也有专业地位，就整个就被拿去就被拿去做文章。我我觉得这个真的就是，我后来又被人发现，他也跟中共的对岸的公司有在做一些合作，的当家顾问，所以这段情况真的很乱啊。我也觉得，就是说我现在不要去评论他的动机，我只是觉得。他连这个技，就他连在这个你你是专家，你连技术细节上都误导民众，就是说你真的忍不住不让人怀疑你的动机啊！你前面讲说总统讲话时机不宜会形成压力，这个我觉得某种程度上还可以接受，对啊，你后面这样讲就,就那个总统意思就真的就是护航了，说这个技术还比较差，所以所台湾现在的处境艰难，就真的，然后呢，我也说了，做不好的可以批评，但是。但是，但你这种明显用错误资讯，然后呢，错误资讯，这种时候我们一定要，我一定要特别提醒，加上疫苗知识，我觉得会对观众也有帮助，所以我第一阶段呢，决定讲这个事情。好，等一下我来换一下标题。那再来呢，就是当然我最近的节目呢也讲了很多台湾的疫情，那我们今天呢就回到一点，回到一个其他的主其他主题哦，就是这是可能大家也注意过了，而且也有人在脸书上贴了。就说美国出了这个供应链检讨报告，拜登政府做了很多事情的检讨哦。但是供应链检讨报告呢，半导体当然因为对台湾非常重要，所以我觉得有机会我们应该特别挑出来看一下，看看拜登政府怎么看。那我觉得呢，坦白说这份报告做得不错，有很多产业知识，尤其是当然如果你是电子业的，老实说你可能可以不要听我讲的东西，你都知道。可如果你不是电子业的呢，那是一个真的是一个蛮好的我、哦、产业总览哦。好，第一。我只把一些重要部分挑出来哦，他讲的其实蛮细的哦。那一样跟这个前面的医学知识一樣也牵涉到一大堆理工科知识哦。我只是讲个大概。第一就是他说，美国现在有大概七百三十三家跟半导体制造相关的厂商，然后呢有一百四十多家，他是制造要生产半导体相关产品的机器，所以他是更前端、更前端或更上游的厂商有一百四十几家。那可是呢？好，总共的产值是大概350亿美金哦，是美国制造业附加价值的百分之一，其实不多、哦，但它的意义不在这里。但是呢，他说规模都不大，当然你们大概知道为什么了，因为美国的工厂已经不多了，那工厂去哪了？就在亚洲啊，这个等一下细节在讲。那有具体的数字哦，他说，我刚说我733十三家制造半导体有关的公司规模超过500人，大家也知道美国美国的公司企业比我们大很多嘛，公司规模超500人的在700多家里面。只有69家，所以其他对不到500家，美国应该算中小企业，这很合理。那140多家是生产半导体设备，像什么无尘室啊，那那像无尘室啊、光照那些东西的呢，更少，只有2十家超过500人。好，那总共雇佣人数多少呢？ 2 0万人而已，美国三亿人呢，所以20万人真的不多，是占制造业员工的才 1.6% 而已。不过呢，这个真的是高科技业。是高品质、薪水高的工作。他在二零一九年，他统计发现哦，平均年薪是多少呢？十六万美金。那美国一般制造业工人的平均年薪多少呢？是六万九，所以呢是超过两倍。好，那如果我们来看全球为什么会需要半导体呢？按使用目的来分的话呢，制造出来放在手机上的呢占百分之二十六。如果是放在资讯跟通信科技，比如说资料中心呢、啊？通信网络设备，就像华为的基地台啊，这种东西占百分之二十四。如果是给电脑用的，是百分之十九。工业用百分之十二，汽车就最热门，汽车业缺晶片百分之十。然后消费性电子呢，百分之十。然后呢，他说这其中呢，跟美国的国家安全还有关键基础建设有关的呢，大概占了百分之九。是指哪些呢？有百分之九的半导体是生产目的是跟美国的国防。跟国家安全有关，比如说国防、航太、通信、能源、健康，还有金融，对吧、啊？金融系统、提款那个自动自动柜员机也需要，也需要，也需要半导体，也需要晶片。OK， 然后呢，他说，就说如果这个供应链出问题啊，影响很大。哎、欸，他马上举例，举哪里？举台湾，就举美国半导体协会引用的一个数据說，说如果台湾的这个记忆体的晶片的供应链出现问题的话呢？会造成电子业啊、产电子产品业啊，大概五千亿美金的损失，就是说有五千亿美金的那个货可能就会延迟交货。OK， 他就这是他的一开始这样给大家一个概览，然后再来呢，他先这个报告呢，他是先给大家再看一些一些数据、一些数据，然后让你知道哪些厂商比较重要。再来呢，他按照这个半导体的制程哦、喔，分三段来讨论设计、制造。封装，嗯，然后呢，再来再讨论，就是制造半导体的设备跟原料的厂商，它然后呢，这些很细，我只会讲大药，所以说我就说它这个很完整的整个产业从上游到下游的一个概览哦。那基本上呢，他一开始给了一个一个很不错的统计数据哦、喔，就是嗯，基本上呢，晶片呢有分两大种，一种是数位的晶片。一种是传统类比式的，当然它真正差哪里，我没有技术背景，但对传统的东西都是都是类比式的。早期什么音响是类比式，后来才变到数位式。那在这个数位的呢，有分，基本上有分第一种叫逻辑晶片，然后还有一种是记忆体，记忆体。那逻辑晶片呢，它要它要它要分成四类哦。第一种就是给电脑的 CPU 的晶片呢，英特尔是霸主，占79。超微占2分哦，再来是手机 CPU 的晶片呢，高通占百分联发科台湾联发科26海思就是华为的海思，占百分但其实华为海思都是台积电代工的。说什么华为现在手机一直往下掉，一直在流血，什么时候死呢？他死的那天我一定开香槟，开香槟来庆祝。然后呢，三星占百分苹果占百分然后第三种是什么呢？ G P C 就绘图有关的晶片，影像显示晶片 ，M V 达八十二， 82, 超微 18% 但这边提个题外话 ，M V 达跟超微的执行长呢，都是台裔的，所以你看台湾人在这个资讯电子业的这个地位是很重要的。然后最后一种呢是细节的什么我也不懂，就是那个叫做 F P G A， 就是叫做什么现场可可程式化的这个记忆逻辑记忆闸这个。fab f a b 晶片这个东西在通讯机里头很重要，最大的叫赛灵思，百分之五十二，英特尔三十然后还有一家叫微晶片科技 ，Microchip Technology 占 7% 第四家叫方格子 ，Lattice 5% 然后呢，再来就是记忆体晶片 Memory Chips， 第一种就是 DRAM， 三星四十二，韩第二家韩国的海尼海海力士 Hynix 三十，然后美光二十三，然后再来是。快闪记忆体嘛 ，NAND NAND Flash Memory， 三星又是三星三十三，然后第二个叫铠侠，就是以前的东芝百分之二十，第三是美国的 Western Digital 是百分之十四，然后再来又是海里是十二，再来美光十一，英特尔九，再来还有他就特别提了一下啊，还有一家目前在集体直追，就是我们前面节目讲过的，在拼命闪躲美国制裁，他怕会被美国制裁的长江储长江存储。都鼻子有点怪怪的。长江存储哦，他已经等政府中共政府到底给了他多少钱呢？我们等一下再讲。然后呢，类比式晶片呢，这比较不重要，这是比较传统的呢。德州仪器就张忠谋出生的德州仪器 19%。然后欧洲最大的半导体英飞凌 7%， 然后另外叫 N 质谱本来要跟高盛合并的 5% OK， 他就讲完这些数据，你就知道重要公司有哪些了。然再来就去讨论半导体的设计。制造跟封装测试，那我只讲几个几个要点哦、喔。那设计大家都知道有两家嘛，新思科嘛，然后呢还有家是荷兰的意华，还有家德国的 Mentor。那这种设计呢，叫做它会用到一种 EDA 软体嘛。那这种都牵涉很多智慧财产权。他说美国的实力就在这里，以这个供应链来说，美国在这方面智慧财产权遥遥领先。另外就人力素值，像新思科在美国就雇用了超过五千人以上哦、喔，五千人。哦， 8 0以上都是工程师。那研发的成果呢，就来自于美国的各种研究机构。那在全美国，目前有大概有超过 2,500 个学生呢，在学习半导体的相关课程。那威胁是什么呢？他就提到中共了，中共有动作了。哦，中共有一家这个，你看私募基金的叫做 Canyon Bridge Capital Partner， 就是峡谷桥哦，峡谷桥那个资金资本合伙资本公司。他买下一家英国叫做 i n f r Imagination Technology， 是这种半导体智慧财产权上拥有的数量排名第五大公司。然后另外就是那个手机手最有手机最多智慧财产权公司，就孙正义有投资那家 ARM 晶片公手机晶片公司呢，他有跟中共合资成立一个上海分公司。之前还发生过，他们要解雇那个上海分公司执行长，他还不走，两个就吵起来了。那在上海分公司呢，中共有百分之五十一的股权，所以这就是美国面临的威胁。好，那再来呢？他还很仔细的解释了一下半导体实际上制造的这个五个步骤，所以我才说，其实有兴趣的人，你可以直接去下载这份报告来看一下，因为尤其是对越不懂的人，他讲的很简单哦。他说，第一要先从第一是光科，我就是用那个一些镭射光去照去照，然后再来呢蚀刻，石科就是要从金，光科是去照那个晶圆，在蚀刻是从晶圆里面移除一些不要的物质，然后第三叫做掺杂，就引入一些物质。嗯使这个晶圆的电器属性改变，然后第四个步骤叫沉积，就是要制造很多层绝缘或导电的物质，吼，来来制造半导体，然后最后叫做化学机器研磨，就去除多余的晶圆的物质，然后呢也要在刚刚所谓制造很多层这种绝缘或导电的物质呢的每一层呢，把它的表面变得平滑 ，OK， 然后再来他又提到制造呢是由两种公司来制造，一种叫 IDM， 就 Integrated。Design manufacturer 就是五厂半导体，就是他没有工厂，他只是设计。而一种叫 purely play foundry， 就是纯纯粹制造的工厂。这个谁最这个呢？那他就说了，如果是按产量呢，他就列用排名哦。产量谁最多呢？台湾是世界霸主， 20% 南韩19日本17中共十六，美国12欧洲 9， 剩下 6% 呢是新加坡、以色列哦等其他，或者是另外一家美商叫做。格罗方德吧，就 Global Foundry， 全球工厂之翻的话，他在阿布达比呢其实有厂，然后他在二零一九本来想要成都建厂，但放弃了。我猜应该也是，就是用川普的制裁啊，所以他怕啦，所以你看到川普的制裁是很有用的。然后呢，他后来还列出了在美国到底目前谁有厂哦，因为美国他讲的是制造的工厂哦，不是只是设计的哦，就是我说的 g l o b a Foundry、英代尔、美光、德州仪器，还有一家叫做。Scorpios 这个我就不知道了，我第一次听到。还有就是唯一一家外商是三星，因为我们台积电还没有去。OK， 那它里面就提到目前的，比如说记忆晶片 （Memory Chips）， 美国只生产全球百分之五，韩国十四，中共十四。它就提醒大家说，这样很危险，我们太少了。然后美国虽然有一些制造厂，可是呢，基本上它为什么列出来？就跟你讲其实还不够。然后呢，高端晶片制造能力，美国现在只制造到十奈米。英代尔要到2023才能到7纳米，所以呢，英代尔现在靠谁？靠台积电啊。然后呢，目前台积电到份的5纳米晶片，还有将来3纳米晶片，都是要给苹果的，都是要给苹果的。那成熟的晶片呢，还是老样子，美国还是太依赖哪哪三个国家？台湾、韩国跟中共。好，这个是这个是美国跟人家买哦，就是供应链哦。美国在美国等于在下端，然后上端是台湾、韩国、中共。如果是美国卖东西给别人呢，他说这个报告来说，美国太依赖中共市场，高通的营收有三分之二来自中共，美光百分之五十七，英戴百分之二十六。他说，只要你太依赖中共市场啊，就会给这个等于就是给这个，给这个中共，给中共筹码。然后呢，也有，也有被这个制裁的，被中共报复的可能性。然后他们还发现。整体来说，美国半导体业就工厂的工人年龄太大，然后呢，现在建厂的成本还一直上升。那这个等一下我们会讲，然后讲完制成以后，最后就是封装测试。他说目前国际上有五大哦，那民主就不一一讲了，但一样有三家在台湾，一家在中共，一家在美国，然后还有两家比较小的，五大两小，专业的封装制造厂，一家是台湾的，一家是韩国的。但台湾有日月光嘛，大家一定都知道嘛。然后呢，再加上。英代尔、三星跟台积电，然后这十家都占了百分之七十五的哦先进晶片的，作为一个先进的封装。可是风险是什么呢？目前中芯国际对封装的投资很大，所以他提醒我们要小心中芯国际。他之前虽然被川普列入黑名单，可是现在十四奈米的制程哦，这个拜登政府又重新解禁了。OK， 那再来他就讲到更上游，就所谓的半导体材料哦，我就只是讲结论。他说风险是什么呢？细晶圆的制造太依靠国外，靠主要是靠日本，还有日本、韩国。然后呢，光照还有另外一个东西叫做光敏电阻呢，也太依靠日本。那有两种例外呢，是一种你如果要制造非细，因为我们不是讲那个细晶圆嘛，但如果这个晶圆不是靠细做的呢，有一种叫做氮化钾半导体呢，他说你要的钾，还有另外一种叫阴，就是一个金字旁加阴呢，哎，这个是要从中共进口。说要提醒大家，提醒美国说，这样的东西是依靠中共。那制造半导体设备的机器呢？他说还好，目前这些东西大部分都在美国，除了什么呢？大家应该也都知道了，光科机，荷兰那个艾斯摩尔，还有日本日本的佳能、尼康这两家，理光显影机。然后呢，中还有中共基本上都需要从外国进口，除了它封装已经，我刚讲中芯国际它有一定的实力，还有一种是。叫做有机化学气象沉积设备，英文的那个简称好像叫 MOCVD。好，这两种中共某种程度上有它的自主能力。OK， 所以呢，你看，他就给你一个概览，告诉你哪边我们可以，哪边还要靠别人。那最后他提出了八种风险哦，就美国的半导体要面临哪八种风险？第一，供应很脆弱，为什么呢？原料太多，光是要用到的化学产品要超过四百种。他说，而且不只是你想到的这种原料哦、喔。水电也是问题哦，你知道他举什么吗？又举台积电，说台积电已经要自己盖水处理厂了，然后还怕天灾。又举台湾，说台湾两千二零二零年十二月十二月停电一个小时，影响了全球百分之十的低润生产。然后举了今年二月德州的停电，还有日本之前的瑞萨电子的火灾。但你看，这是为什么？如果你有去看，脸书上已经有已经有线上新闻网站有摘要这份报告，就说一直提到台湾跟台积电。你看，我也帮你都抓出来了。然后再来第二个呢，是说供应链不但很长、很脆弱，还有它有可能会被故意破坏。比如说，如果晶片制造过程被植入后门，在设计的过程被植入一个后门，怎么办呢？所以他说，美国国防部目前的检讨是发现呢，我们还没有一条能够完全确保安全的供应链。然后再来，不止国防部、哦，再来又来咯，说能源部的超级电脑呢 ，AURA 的晶片制造商呢，从英代尔换成台积电。你看又讲台湾，为什么呢？因为英代尔七奈米的制程延后了，所以只好找上台积电。然后第三，美国现在第三个挑战是运用的科技很老旧。他说 B two 轰炸机的晶片呢、啊、用了七年就过时了。现在如果你要换这个 B two 轰炸机上的某些电子零件呢、啊，你光换某几个零件的花费可能就相当于你要换整个电子系统的。他说估计是四成哦，那几个零件可能就占整个整个系统的四成。所以因为已经没有人在生产了，所以要特别定做很贵。然后另外呢，盖新厂的成本也很高。然后再来他说。顾客太集中，就只说，就有点前面都在讲一次，就是卖太多给中共了，你小心被人家威胁。还有就是地缘政治风险，他说有太多，目前我们生产半导体的工厂呢，都在不是在 China 就在台湾。如果有他们两边发生冲突，或者是有禁运的过程呢，有发生禁运，比如中共对台湾港口封锁，我就会冲击供应链。还有第那一个就是电子电子业有一种群聚效应，就是上上游厂商会倾向于聚集，他就引用了一个。研究结果说，他说美国公司啊，如果他有供应商或顾客在中国境内的、啊有42 ，有百分之四十二会渐渐的把一些设计或制造外包给当地的厂商，就中共的。如果没有供应商或没有顾客在中国的、啊，只有百分之十八的会做这种转包的动作。所以呢，他说，就他担心，因为美国美国没有制造的群聚效应，所以呢，慢慢会被中共拉走。我觉得他意思是这样。再来就是人力资源，美国也缺人。那个很有名的企管顾问公司叫 Deloitte， 他在二零一七年对半导体业的主管调查，竟然有百分之七十七说我们有有缺人的问题有，有百分之四说我们缺人问题很严重，所以缺人或很严重缺人占了百分之九十，也就是说美国这方面可能真的有点忽略了，所以他们要在就拜登政府如果要重新加大对科学技术研发，这个我也不会批评，我也觉得是好事。而且二零一七年商务部还发现呢、啊。有百分之七十一被访谈厂商说找不到合格的工人，这是指 worker， 不是指那种工程师、哦。我是未来五年前三大人力资源的问题，所以，而且呢，那如果是高端的问高端的人才呢？美国百分之四十的高级技术人才是移民，所以说，英特尔跟美光也跟商务部讲说，如果是限制移民政策，可能就影响他们找人才。OK， 而且呢，在二零二零年最新的统计资料显示。念半导体学成的啊，有 60% 是外国学生，所以美国的挑战是要留住这些人，不要让中共挖走。OK。然后呢，再来，再来，还有呢，再来的挑战什么呢？智慧财产权被偷，他就说，如果美国还有就台湾跟韩国的半导体的厂商呢，如果在中国的商业活动增加，智慧财产权就会加速流向中国。他刚才要你。跟你成立合资公司嘛？虽然他答应美国贸易谈判说有改进，中共可信吗？对吧？就我们可以拉回去。我前面的节目，我不是说有个参议员就问 Kennedy 说，就问 F Kennedy 参议员就问 f a w c i 说 ，NIH 有提供经费给武汉病毒研究所，你知道？你确定你知道他们在干嘛吗？他们有偷偷背着你做什么 f a w c i 就开始打太极一样的问题啊！而且呢，他说，而且现在有个东西就是，我想大家有在看产业新闻、商业新闻都知道摩尔定律。就是每几年晶片速度又快一倍，但其实有一个叫摩尔第二定律是什么呢？每四年盖一个半导体工厂的成本就高一倍哦。所以因为那这个跟智慧产权有什么关系呢？他说，所以对美国来说呢，你要靠智慧财产权来赚取利润，投资未来。因为你也知道很多专利授权，像你你每可能每每生产一台手机，用一个高通的晶片，用了一个高通的技术，就要额外付钱给他这种东西。所以呢，如果智慧产权被偷呢？我们就没有办法赚到大钱，没有办法拿到授权费，那就没有办法再拿很多大钱来盖下一代的工厂，或是运用下一代的科技，所以就是恶性循环。然后最后就是他说，到底要怎么样保持创新领先？因为还有就是公司协力的挑战，他就是指说这行的科技更新的速度也很快，就是我刚刚讲的摩尔定律也非常的快。然后呢，盖厂的成本也很高，所以他说。所以说，如何政府跟民间合作？因为盖厂成本如此的高，美国有私完全交给了私有私私有厂商来做这种投资决定的话呢，长期会陷入不利。所以等一下他会讲中共，等一下我会讲。这边他举的就是我刚,刚讲的 Global Foundry 的例子，格罗格格罗方德他在2018年放弃了7纳米的制程的研发。他说不是因为技术卡关哦，不像英特尔哦，是因为财务的考量。所以说，就是因为盖工厂的技术。支出太大，还有这种技术进步速度太快，没有政府支持的私人公司很难保持领先。好，他这个报告再来就直指中共了，他就介绍了一下中共是怎么样去扶持他的半导体业的。这个就是这个报告其中一个精华的部分，他就叙述了中共在二零一四年公布了一个纲领哦，这个报告里面就写 guideline， 所以我不知道中共的原文是不是就这么简单。他设立一个，他们就里面就说二零一四又开始说我们要建立一个。国际级自给自足的半导体产业哦，然后呢，同一年就成立一个叫做国家集成电路基金，那边叫集成电路，台湾叫基体电路。大股东是谁呢？财政部还有国开行，国开行就是中共的那种国家性的政策银行。之前的那个头就是中共元老陈云的儿子陈云，但现在应该已经换人了。这两个是大股东，股份有六成，然后还有一些国企或者是地方的国企。然后他们第一期的资金是两百一十亿美金，第二期呢是两百九十亿美金，据说还会加。那最可恶的是什么呢？这个基金明明就是政府出钱，他都伪装成市场导向的私人基金来躲避什么呢？来躲避 WHO， 都跟这个 WTO 就讲说你不能国家补贴造成不公平竞争的优势。你看问题来了，再举一个证据，现在基金总裁是谁呢？他叫丁文武。他就是中共的工业与信息化技术部的之前的电子讯息师的师长，你看，就是官方的人跑来弄一个基金嘛，就是政府，就是政府弄的、啊。然后他们，他们用哪三招去扶持中共的半导体业呢？有三招。第一招，鼓励兼并。现在大家已经知道恶名昭彰，前几年很嚣张啊，来台湾到处收购了紫光半导体。他一开始就合并了中共大陆当地两家公司，但现在紫光也是债务累累，随时可能会、呃，好。再来第二招什么呢？到处挖人，他们呢，要么就挖四五十岁、至熟悉制成的老将，或者是刚毕业有天赋的年轻人，然、啊、他们去南韩呢，就提出一个叫“一三五法则”，就是挖一个人，这个人呢，让他工作三年，去中国工作三年，可以拿到原来相当于他原来五倍的薪水。他们这样对付南韩，然后呢，这报告来讲，也、欸、从台湾大概挖了三千多人过去，所以兼并挖人。再来第三个。大概工厂，大概这种制造半导体的工厂，在二零一八年呢，全世界新建的半导体厂，中共就占一半，金额是大概六十二亿美金。然后到二零一九年更夸张，你看，这绝对跟川普有关系。他投入盖厂的资金呢，已经超过两千亿了，两千亿了。然后呢，所以说目前根据个估计哦，到二零二三年政府资金支持所盖起来的工厂呢，会更。估计会有到70家，甚至更多。目前是大概在两打。然这个报告反复除了我刚刚讲一直提到台积电以外呢，又提到这个长江存储，它在这个快闪记忆体上呢，已经开始有一些成就，算技术还不够高。然后呢，中共总共投了多少钱给他？ 240个 billion， 2,400 亿美金，夸张吧？对吧？你就知道他对长江存储就像撒钱呐。长江存储现在很怕被制裁，所以他之前做了什么事，欢迎有兴趣的人看看我之前的看我之前的节目、哦。那重点就来了，大家，那我我要讲的东西就是，他这个报告里面一直反复提醒，就是长江存储，长江存储已经已经开始有点在有点在崛起。有点在崛起，所以呢，你有没有想过一件事？如果拜登政府要维持川普的水准呢、啊？当然，你也不能乱找理由，你就找个正当理由把它禁下去，就把它最后一个皇冠也把它这样直接摘掉，那才叫对抗中共呢 o k 我今天本来想要讲一篇，就是说骂那个，就是在他那篇文章呢，应该是个化名，他在批评一些之前批评民主党、批评拜登的粉砖，现在又在感谢美国送疫苗来。我这边只很快提醒一下。美国送台湾来疫苗来说，台湾这种资讯战太劣了，而且是日本先看不下去，当然美国来帮助是好事，可是呢，这只是帮助台湾防守。我一直在强调一件事：，拜登政府缺少进攻。你要是我回去，可能我在我在我在粉砖，我在那个粉丝页贴好了，我去统计一下这份报告，在半导体这部分啊，提到过几次长江存储，就等于他的报告已经做出来了，就告诉你这个这个已经在崛起了。你只要，你可以，你可以仔细检视一下这公司啊，只要有问题，只要发现它有军，有可能是军民两用的，那你就把它禁掉啊！哇，那中国一定跳脚。最后，它第一个浮起来，就把它打下去。华为，华为算第一个啦，但华为还是终端 end user 的 product。那这个是在上半导体比较上比较比较算是制造的部分，它好不容易浮出一个比较像样的，你又把它啪。中心不是也差点被列入黑名单吗？如果你把长长江存储也这样的话，这才这才叫，这才叫证明你的决心。我一定我一定当场跟你拜登道歉，三鞠躬都没问题。所以呢，就他们到底是讲好玩的，还是认真的？就说我们只是说不相信川普的方法，说我们先检讨一下，我们再一步步做呢？大家看吧。但是你看昨天你也看到一个坏消息啦 w e c h a t 跟 TikTok 的禁令被取消了。虽然他有说我们会重新，我们还是发了一个行政命令，如果对国家安全有危胁，我们还是会禁。就是哦，我们有注意到这个问题啦，但怎么处理我们还要想一想。WeChat 难道不是威胁吗？我有一个之前在美国留学，但最近因为家里有点事情，暂时回来的人，他在美国念博士班的，他跟大陆人常常接触，他就他他很了解他们怎么使用 WeChat， 他就说微信实在是对美国国家安全很威胁，怎么现在要开放了呢 ？So， 所以问，所以说你就知道拜登政府还不能让人放心。所以有一个人用化名出来说，批评拜登的要道歉。我认为，我认为他高兴的太早。美国送疫苗只是帮台湾防守。我再讲一次，川普时代大幅对中共输美产品征关税，对华为下禁令。对中心下禁令，台湾单就接不完，台商就大举回流，你根本不用做什么有台措施，就等于是川普一动，就等于自动哦，天上下黄金雨往台湾身上掉。拜登政府，你真的有决心都一样，你敢对长江存鼓励你对长江存主下手，还有其他的。然后再提醒大家，之前小米也被移出移出那个黑名单了，因为他们觉得小米的律师。打官司打成功，简单说就是说，川普把他川普时代把它移进黑名单的理由不够充分。好，川普可能太急了，但是美国政府律师又不上诉哎，当然他可能想省钱，但你有没有想过，就算川普时代有些东西不严谨，如果你继续上诉，就可以让美中共知道美国的决心，就是要封锁你，你就这么轻易就把它移出去了。虽然也有人说，你你把小米扶起来，让华为死得更快，但。我还是觉得你应该要继续打官司，让他知道我们就是铁了心要继续封锁你。中共就没有就会比较，中共就会被美国打到他在防守，他就比较没有时间作乱。我最后提醒大家一件事：前几天民进党的大党鞭柯建铭联署也在讲说，现在美国的这个国际外交的专家常常都很少比较少讲南韩跟北韩的问题了，哦，都要讲台湾，这不一定是好事哦。为什么要讲台湾？因为台湾变危险了，好吗？大家想一想。大家想一想，这真的不是我要去故意批评他。美国，反正很多智库都开始在讲他湾发生战争的问题。我前面节目也做过了，最近又有一个辩论节目，也是请斯坦福大学那位梅惠林，就是叫做 Oriana n Skylar。我前面节目也两次指控他观点的人，他他是反而认为中共有很强的意愿跟动机要打下台湾。他直接说台湾是 indefensible， 对啊。那为什么中共川普时代？大家的担心没有那么强，现在为什么变那么担心呢？大家可以想一想这些原因。OK， 好，今天呢就讲这两个话题，就先讲到这边。我回去会统计一下，在这个报告里面，长江存储到底出现了几次？我跟你保证非常多次。当然，这个报告出现最多的还是在讲台湾整个很强的半导体业，尤其是台积电。OK， 最后看一下高雄肉丸人说，他说他贴了我的影片给朋友。有一个朋友真的蛮偏懒的，甚至认为中国没必要民主化說，说台湾这种谋财害命，相信台湾。OK， 我觉得你贴我的影，謝,谢你。但是我认为我的影片应该很难改变他，他会说啊，他太偏激了，他太偏激，我猜了，对吧、啊？然后斯柏如说拜登很软了、啊，从来不相信他。但我客观来说，对我跟我我补充一点，他能够让文在寅也讲出关心台海情势，然后呢又把他们的飞弹射程变远啊。老实说，我有点意外，所以我才说我怀疑是坎贝尔。坎贝尔最近出现在媒体上的频率增高了。当然，南韩是不是只是讲好玩？因为南韩是最没有跟中国对抗理由的。南韩只是口头上答应，他真正有动作，我们要看。如果南韩真的硬了起来，那这点我看错，我也愿意承认，我不会硬凹，但是我还是怀疑。对我还是怀疑。OK， 好，那今天呢就讲到这边，那。谢谢大家今天的收看，我们下礼拜一我还不确定哦，如果没有的话，我会提前跟大家讲；如果下礼拜一端午节没有的话，我会提前跟大家讲、哦。我们原则上下礼拜一或下礼拜四再见，谢谢大家今天的收看，晚安。